0: ko P2
1: Mange död i kämpe demonstrationerna i Egypten i natt fortsatt kaotisk i Kairo Would by no means be seen facilitateted for the Americans to get Snowden. Putin må finne ut van han skal jøre med den budende gjesten på flyplasning i Moskva. men var jør snowden saken med forået mellm USA og Russland og vor for er overvokingsskandalen blit den største saken i valkampen i Tyskland. Du trodde de kanske tubergolose hørte fortiden iden til, men hører om den fallige varianten av sykdommen som er på frammars.
2: 1,4 miljoner mennesker dør nå hvert
1: år av sykdommen. Kun HIV og AIDS tar flere liv. Og i Brasil er det slett ikke alle som synes pavebesøket er bra for landet. Velkommen til Verden på lørdag hvor vi også skal til Santiago de Compostela i sorg. Her i studio sitter Tove Bjørgås. Men først till Egypt. Där har det varit våldsamma demonstrationer och sammanstöt i natt efter att härschefen uppfordrat folk till att gå ut och demonstrera. Många är drept. minst 70, meller flere nyhetsbyråer. Vi hör här ljuden av demonstrationer och ambulanser som kör i fraktfart i morgontimarna. Och vi har med oss dig Sigur Falkenberg Mickelsen i Kairo. Du var ute i gatorna igår kväll. Hur är stämningen i, i byn nu?
3: Det er jo første f fremste ut ved Raabbaadadawi moskeenvor det muslimske brurkap har verksamlet i flere uk av, hår drama har utspilt sig. Det haræt det bynte med träffninger i en tillig måntir og utviklet sig till ett et blode drama. Der er det kamper mellom sikkerhetsstyrkene på den ene siden, demonstranter på den andre, og etter det vi hører så blir det altså skutt med skarpt fra sikkerhetsstyrkenes side inn mot demonstrantene, og det har gjort at dødstalene der er svært høye. Helsemyndighetene her rapporterer om 20 drepte, over 100 skadet, men allt vi hører fra området er at dette dødstallet er mye høyere. Nyhetsbyrået Reuters sier exempel eksempel at de har talt 40 lik der ute, og andre nyhetsbyråer rapporterer også mye høyere dødstall.
1: Og brorskapet sier att här en sikkerhetsstyrkene skyter for å drepe?
3: Ja, brorskapet... Ja, handlingsförloppet här eh är akkurat lite oklart men det är inget tvivel om att det skyddes med skarpt akkurat vad som utlöste demonstrationerna kan ha varit att de demonstranterna försökte att utvidga protestlejren sin. det kan också ha sammanhang med att med gårdagens det var ju ett voldsamt uppmöte i centrum av byn till stöd för hären. Eh och det stora frågsmålet nu är om detta är en del av en plan om å rydde dette område. Eh, I så fall så går vi mot et, en, et enda verre døgn enn det, de timene som Kair har vært gjennom eh, nå. Eh, eller om dette er ett resultat av eh, spenninger eh, lokalt i området som har vært veldig høye. Eh, og i hvert fall det vi hører nå er at herren ikke er direkt involvert. Eh, at det er sikkerhetsstykene politiet som står for, eh, står for eh, voldsutgytelsen på, på myndighetenes eh, side.
1: Helt kort i slutsigur vad väntar du ser ut dagen då? Eh,
3: jag tror att dette kan bli forts bli värre. Eh, jag tror att Egypt där nu är ett så splittrat land, eh att det är väldigt många sår här som inte kommer till att gro på lång tid.
1: Tack för att du kunne vara med oss. Vi får förföljlig høre mer til dig i andra sändningar utöver dagen. Vi ska vidare till en annan stor sak denna vecka, tågolyckan i Spanien. Den spanske togkonduktøren må trolig møte i retten i dag etter at han i går kveld nektet å forklare seg for politiet. Konduktøren har tidligere fortalt at han kjørte for fort. Mens ettervarskningen pågår, planlegges nå de første begravelsene. Og vår nye Europa-korrespondent Åse Marit Beffring har sendt oss denne reportasjen.
4: Kyrkklockorna over katedralen i Santiago de Compostela kimer for ett minuts tysthet. Katedralen där levningarna efter aposteln Jakob ligger ska snart kalle in til den første begravelsen etter tågugliken. Ordföranden i byn säger det är vanskligt.
5: Estamos afectados y el Compostela es una ciudad acostumbrada a recibir como se ve aquí miles de peregrinos todos los días.
4: Kompostella er vant til å ta imot tusenvis av pilgrimer hver dag, men en katastrofe som dette har vi ingen erfaring med, sier Ángel Correa Fernández. Ulykene har fått enorm oppmerksomhet. Andres Moré var bare 150 meter unna da toget sporet
6: av. Jeg
4: Jag et ett voldsamt smell. Jag löp ner för att hjälpa, berättar han. Han kommer aldrig till att glömma det han såg.
6: Isha Carlos assi para fuera como se podía. Y otros ya los acabamos y ya quedaban así muertos en la vía. Y quedaban así en el suelo.
4: Jag hjälpte ut så många jag kunde. Flera var döda allredede och vi la dem bara ner på backen. Det var så många omkomna. Som i en film, men det var verklighet. Javier Rosana var også en av de första på stället. Utgör kommenterade en niño dolando por los padres, no está mi papá, Ett barn gråt efter faren sin. Pappa, pappa ropade han. Det er en enorm tragedie. Tragedia. Bueno, una tragedia bastante grande. om tågföraren kan ställas ansvarig for uaksent drap. Han har inrömmit för stor fart, men skall iföljes ganske aviser ha sagt at han försökt att bremse. To etterforskninger er satt i gang. De vil kartlegge om det var menneskelig svikt
1: alene. Så skal det handle om Edward Snowden. Denne uka fikk han et midlertidig papir som gjør at det er mulig for ham å slippe inn i Russland. Men den nå verdens berømte varsleren blir på flyplassen i Moskva inntil videre, mens amerikanerne gjør alt de kan for å hindre at Russarna gir ham oppholdstillatelse. Vi ska se nærmere på vad saken gjør med det allerede kjølige forholdet mellom Putin och Obama. Men først har jeg laget en kort oppsummering av det siste som har skjedd.
3: Når jeg tar min
2: finlige forhold, må jeg være komfortabel med hvem jeg var, hvordan jeg levde. I believe that my
7: son when he takes his final breath whether it's today or 100 years from now he will be comfortable with what he did because he did what he knew was right.
1: Är plöar inte fallt så långt från stammen i familjen Snowden. Igår stilte Lon Snowden, faren til den världsberyktade gästen på flygplatsen i Moskva, upp på NBC:s Frokost-TV, The Today Show.
6: Well, I am a concerned father and I love my son, but I have confidence in my son, absolutely certain that he is speaking the truth.
1: Vad menar sönnen gjorde det rette? Og slik situasjonen er nå, mener han han gjør lurest i å bli i Moskva. Lon Snowden har ikke snakket med sønnen Edward på syv uker, forteller han.
7: No, I've had no with him.
1: På Sermetjevo-flyplassen i Moskva kunne Snowdens advokat på onsdag fortelle at klienten hans blir værende inntil videre, selv om han har fått ett midlertidig innreisepapir. I mellomtiden presser USA og Russland så hardt det kan. Utenriksminister John Kerry sier USA blir svært skuffet om Snowden for oppholdstillatelse. Justisministeren lover russerne at Snowden ikke vil få dødsstraff om de utleverer han. President Putin på sin side sier at Russland ikke vil la saken skade forholdet til USA, men samtidig vil han ikke utlevere Snowden.
5: For USA er det et veldig utfordrende problem, men for Russia er det et veldig utfordrende problem.
1: Det er et behagelig problem for Putin, sier Sergey Markov, som er viserektor ved Pluhanov universitetet i Moskva, til amerikanske National Public Radio. Men Maria Lipman, Beck Carnegie Center i den russiske hovedstaden, mener Putin og russerne er i en kinkig situasjon. He would want to get rid Snowden, yet he would by no means be seen as somebody for the Americans their desire. Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, vi har med deg. Har USA grunn til å være så skuffet over Russland i denne saken?
0: Nei, i forrige uke klaget den russiske påtalemakten over av to etterlyste tjenere, Ilyas Ahmadov og Tamas Nalbandov, som ettersøkt for terrorisme gjennom mange år, ble nektet utlevert fra USA, der de to har fått politisk asyl. Og i tillegg så opplyste russes påtalemakt om at USA påbrukte seg fravær av en utleveringsavtale med Russland, og det som heter etterforskningskomiteen här til land som tilsvarer FBI i USA, slog fast av at det er USA som flere ganger har motsatt sig å inngå en slik avtale. Så amerikanerne kan på ingen måte påbruke seg noe i en konkret avtale som gjennom får sitt ønske om å få utlevert Edward Snowden fra Russland.
1: Vi hørte i oppsparket her att kommentatorer i USA kaller dette for Putins behagelige problem. Hva mener de med det?
0: Men dette mener de naturligvis at den uoverstemmelsen som kom i forrige uke gjør det veldig bekvemt for Putin å gi amerikanerne en på nesen i denne Snowden-saken. Så får det jo føles til at Snowden i denne uken heller har kommit ut så langt fra denne flyplassen. Og russene kan i henhold til russes lov holde Snowden helt til nytt år, så går det spekulasjoner her om at de vil holde han isolert og ikke slippe han inn i landet formelt, inntil bak Obama har besøkt Russland i september.
1: Putin han har også sagt den uka at forholdet til USA er viktigere for ham enn en krangel om etterretning. Er det bare tomme ord? Hva mener han egentlig
0: med det? Men Det mener Putin at Snowden-saken som prinsippsak ikke ikke kan måle sig med betydningen av å ha et partnerskap med amerikanerne. Men det som selvfølgelig forstyrrer Krem nå, det er jo at helt siden 2001 så har USA, Israel og Russland samarbeidet i kampen mot terrorisme, og når Tutsi tjener ettersøkt for terrorisme da får politisk skill i USA, så er det klart at noe veldig stort tillitsforhold bilateralt mellom USA og Russland er det ikke for tiden.
1: Vi har også med oss deg utenrikskommentator Gro Holm som snart reiser til Washington som NRKs nye korrespondent. Hvor dårlig vil du si forholdet mellom USA og Russland er etter det som har skjedd i Snowden-saken? Asnotensaken ja, har bidratt
8: til et forhold som allerede er kjølig. De to presidenten har jo ingen god personkjemi, det har vi sett på fjernsynsbilder. I tillegg så er det jo slik at ingen av dem har så mye handlefrihet i forhold til egne velgere, når det gjelder å kunne kompromisse i en sak det, som denne, og det gjelder kanskje særlig den amerikanske presidenten. Han sliter med en republikansk dominert kongress, og for få dager siden så stemte et flertall i kongressen mot å legge begrensninger på de nasjonale og Sikkerhetsmyndighetenes mulighet for å overvåke borgere i eget land. Så der vet han i hvert fall hvor han har sin kongress.
1: Mange kommentatorer mener at dette forholdet nå er på frysepunktet, og det var altså på bedringens vei da med det det var president. Er du enig i en sånn karakteristikk?
8: Ja, det er i hvert fall veldig kjølig og hvis jeg skal trekke frem to saker så er den siste er, er en sak hvor Russland har forbudt å adoptere russiske barn til USA som svar på at USA nektet innreise for folk som hadde noe som helst med en kriminalsak i Russland å gjøre. Det var en sak hvor en advokat befunnet drept i fengsel en advokat som var i ferd med å avsløre omfattende offentlig korrupsjon og amerikanske myndigheter mistenker her er han tatt av dager av folk kontakt med myndighetene. Den andre saken som er større og kanske viktigere, det er spørsmålet om rakettskjoldet, hvordan den fremtidige rakettskjoldet til USA og NATO skal se ut i Europa. Og der mener russerne at USA har gått mye lengre enn det de opprinnelig fortalte dem da det var snakk om en restart av forholdet, at USA egentlig ønsker å bygge opp et skjold som er slik at det også kan skyte ned langtrekkende russiske våpen og dermed fjerne den hver avskjeking for det russiske rakettforsvaret.
1: USA prøver nå så truer Russland å si at altså advare mot å gi snåden visum er det er de stand til å truer Russland slik som forhold er i dag.
8: Nei, de lever snarere i to litt forskjellige verdener. Eh, Putin ser jo i stor grad østover til Kina og sørover til India. Eh, og Snowden-saken bidrar til at det ikke skjer noe positivt i forholdet, og at ting kanske går tregere. Men de to landene har jo for eksempel ikke noen eh, veldig store økonomiske forbindelser utover akkurat det det er amerikanske selskaper som driver i oljesektoren i, i Russland. Det er viktig nok. Men, men det er ikke slik at det er store amerikanske investeringer som står på spill i Russland, eller vice versa russiske investeringer i USA.
1: Hvis jeg kan spørre dere begge til slutt til høsten eller altså G8-møte i, i Moskva, hva, hva tror du Steinfeldt vil skje der? Kommer det til å bli et møte mellom Putin og Obama?
0: Ja, altså, når det gjelder den økonomiske siden som G8 primerte er bekymret for, så er jo også russene eh, bevisst at nå begynner krisen fra Vest å slå inn over dem selv. Eh, de eh, var jo inne på dette under finansministerenes formøte fra G8-gruppen her i Moskva nå i juli. Og dette med at markedet ikke må forvelte stabiliteten er nok et fellessyn som eh, Russland for eksempel deler med EU. Og det er klart at skulle Obama komme her, så blir det tosidige samtaler mellom Barack Obama og Vladimir Putin. Det sier Men det er jo väldigt få her i Russland som mener at Obama har med och resette PC:en i för att ryssland som man skröter av där tilltrötta och eh, igen eh, det viktiga ikke som amerikanerna har särlig förståelse för att Russland har svåra problem både också inrikespolitiskt och att detta eh, ligger som ett bakteppe för oss som än om att den störste militärövningen efter sovjetunionen bröt samman höll ryssarna nu i juli men det gjorde det på gränsen mot Kina
1: ikke sant, Grohånd, hva tror du i fremtiden?
8: Ja, ja, de kommer til å møtes, og de kommer til å snakke som statsledere gjør, om de viktige internasjonale problemene, men jeg tror ikke det fører noe, noe særlig sted hen i noen av de temaene som opptar begge to mest, enten det dreier seg om økonomi eller, eller menneskerettigheter.
1: Vi skal flytte oss til Tyskland, der Snowdens avsløringer faktisk er blitt den viktigste saken i valkampen. For hvor tett er egentlig samarbeidet mellom tysk og amerikansk etterretning? Det er et stort spørsmål der. Og denne uken ble Edward Snowden tildelt en viktig tysk utmerkelse for sine avsløringer.
0: Kandidat nummer 1, Barack Hussein Obama aus Honolulu
9: Et humorprogram i tysk TV kårer vinneren av den store overvåkningsprisen – og USAs president Barack Obama är en sterk kandidat med millioner av registrerte telefonsamtaler, e-postmeldinger och sms'er i Tyskland hver måned ifølge programlederen. Det går an å le av overvåkningssaken som de siste ukene har dominert nyhetsbildet här i Tyskland. Men de fleste tyskere er først og fremst skuffet og sinte over at en gammel venn og alliert som USA driver en slik virksomhet. Og for Hans Christian Strøbele, medlem av Komiteen for de hemmelige tjenestene i den tyske forbundsdagen, er kravet klart. Avgave av bundesregjeringen er definitivt. NSA Regjeringens oppgave er å få et klart svar fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA på følgende spørsmål. Hva driver dere med her i Tyskland? Hvor mange medarbeidere har dere? Og er det riktig at dere overvåker tyske borgere uten rettslig grunnlag? Etter det varsleren Edward Snowden har dokumentert, har det skjedd klare brudd på tysk lov når det gjelder personvern, og det er selvsagt fullstendig uakseptabelt, sier den folkevalgte. NSA der for National Security Agency Den amerikanske overvoktningen har rystet Tyskland de si i f folklke der Spiegel og andre tyske medier blir 500 millioner telefononetforbindelser avlytetæ i landet væ mål tyskland skal være det landet i europa som blir hyiggst overvoket av amerikanske derrättning for en no av de viktigste knyttepunktene for internas internettrafik ligger her i landet. dette har dramatisske völger se professor Otto jeckel i den tyske advokatforäning
0: ich glaube es gibt momentan niemanden in deutschland der sich er eine e-mail versendet nicht
10: je troke
9: det er nu en här i Tyskland som ik nå tänker sig om for de sender en e-mail vemm andre en motakeren kan kommetilå lesse den vilke konsekvenser kan det få Onår man openner en webbside spør man sig vem registrerer dette Blir det laget en profil av mig utfra vilke politiske tema je viser interesse for og for alle som driver river forrättning er det selv sagt naturige og frygkte for industrispionage n og reger en slik omfatattendde tapping og registrering av data si. professoren. Men
5: Damen Se 1999.
9: Berlin denne uka, en jury bestående av tyske vitenskapsfolk, advokater og representanter for åpenhetsorganisasjonen Transparency International, deler ut den prestigetunge varslerprisen, som går til en person som har gjort samfunnet en tjeneste ved å avsløre hemmeligheter hun eller han har fått tilgang til genom sitt arbeid. Og årets vinner var lätt att finna säger professor Otto Jäckel i den tyske advokatförening. Edward Snowden är praktiskt det geborne kandidat nach den kriterien die wir auch in der Vergangenheit. Edward Snowden allein den fötte kandidat utra di kriterier vi har brukt för att kåra tidigare vinnare. Snowden har, uten å tenke på egen fordel, avslørt ekstremt kritikkverdige forhold. Han har gjort mennesker over hele verden en tjeneste, og vi i juryen for varslerprisen mener det er en skam att han blir forfylt av USA som en stor kriminell, og at ingen vesteuropeiske land ønsker å beskytte ham, sier advokaten. Det er ingen tilfeldighet at nettopp tyskerne reagerer så stert på USAs overvåkning. Mange har erfaringene med den østtyske sikkerhetstjenesten Stasi i friskt minne. Og noen ti år tilbake i historien ligger nazidiktaturet og dets totale kontroll over menneskers handlinger og tanker. For dem som frigjorde jorde se fra det det er det som skjer i dagens Tyskland et gigantisk paradox ser professor Edda Müller i Transparency International.
2: Die Menschen in Ostdeutschland damals waren auf die Straße gegangen. der ging es nicht.
9: Da menneskene i Øst-Tyskland ut i gatene for å kommunist diktature, var det ikke for å få en høyere levestandard, men for å kunne leve ett liv i frihet og demokrati. At nettopp disse menneskene nå igjen opplever en store bror som ser og hører det de foretar seg, er noe av det mest tragiske med den amerikanske spionasjeskandalen her i Tyskland, sier professor Edda Müller Transparency International.
1: Det sa Arne Stefansen i Berlin. Brasil nå. Dit dro Pave Frans på sin første store utenlandsreise denne uka. Men han ble møtt med både protester og hylløst. For misnøye med stigende priser og megaeventer eventer som pavebesøket har preget landet den siste tida. I åpen bil
11: gjennom jubelbrusen på Copacabana. Pave Frans kom helt definitivt til sine egne da han denne uka gjestet en stor katolsk ungdomsfestival i Rio de Janeiro. Den første latinamerikanske paven valgte å legge første utenlandstur til eget kontinent.
2: Og det er nok ta tak i.
11: Han har besøkt aidsyke, slumområder, fattige og advart mot korrupsjon. Det er ikke kulturen
8: til egoisme og individualisme som frekuentlig regulerer vårt samfunnet, den som konstruer og leder en verden mer habitable. Egoisme
11: og individualisme er ofte det som råder i samfunnet vårt. Men det gjør ikke verden til et bedre sted. Vi bør heller være solidariske, se hverandre som brødre og søstre, i stedet for som konkurrenter, sa Paven. Kloke ord til tross. Ikke alle har hilst Pavefrans like velkommen. Denne uka har det også vært store demonstrasjoner mot besøket. Folket er lei av dyre arrangementer på bekostning av offentlige tjenester. Store pengesummer er allerede gått med til fotball-VM og OL. Nå kommer pavebesøket i tillegg. Fol i Rio er ikke fornøde. De har stjålet peng fra oss for å betale dette besøke. Vi erke katoliker og kan ikke støtte dette. Det er offentlig penger og staten er sekulæ ser en av demonstrantene. Jesus Kri
8: jo para vida.
11: Men kanske har gästen støre forståelseän de tror. Enkel stil och kamp för de fattige är närmast blivit ett varumärke för den ferske paven. Obrigado.
1: Det var kollega Guri Nordström som hade lagt denna reportagen. Seniorforskare vid norskt institut för bioregionsforskning Einar Bråten jobber med Brasil. Han menar pavebesöket icke vill klara att göra stort med missnöjen mange brasilianere føler.
12: Det tror jag neppe till det så är missnöjen for djup. Og eh, politiske eh, temperaturen har steget så høyt eh, siden protestene i juni at det eh, klarer nok ikke paven å bidra til. Så er det jo da et stort, eh, stort tema akkurat nå, og det er at det er veldig mye vold, særlig i Rio. Spørsmålet er om det er politiet som fremproviserer dette, eller om det da er noe mer mindre anarkistiske elementer. Men det er klart at akkurat voldselementet är jo noe som kirken og paven kommer til å fordømme veldig skarpt.
1: Men frustrasjonen mange føler nå handler om, om det som har skjedd med, med, med Brasil som blitt ett dyrere land å bo i, og også ett land som forandrer seg veldig raskt. vad er det folk er mest misfornøyde med?
12: Ja, altså, pavebesøket går jo in i denne rekken av såkalt mega-venter som Rio de Janeiro satser på som sitt varemerke, internasjonale varemerke med fotball-VM neste år og OL 2016. Og her er jo da reaksjonen at med så store stor sosiale nød og store uløste offentlige oppgaver, og så er det jo en galskap å bruke så mye offentlige penger på disse megaventene. Og det er også ett argument at, og da særlig fra den liberale yngre middelklassen, som jo har vært de som har vært mest ute i gatene, de er vel de også som er mest skeptiske til religionens makt i, i, i samfunnet og i Brasil. Og det er mange eksempler, blant annet at den kristne lobbyen i nasjonalkongressen var da nesten i ferd med å få igjennom en lov som gjorde det anbefalt, anbefalte at homofile skulle gjennom en spesiell kur og at psykologer da fikk statlig støtte til å gjennomføre en kur av homofile. Og dette er da bare et eksempel på, på en sak som viser at Store deler av befolkningen eh, reagerer veldig på vad politikerne gjør og vad de foreslår, og at det er, et, det er en avgrunn mellom de som sitter i de valgte forsamlingene og det som er folkemeningen i veldig mange spørsmål.
1: Så det er store endringer i brasiliansk politikk, rett og slett. Vi husker president Lula med sin om omfordelingspolitikk, men har det skjedd store endringer etter at han
12: gikk har jo gjennomført en fredelig revolution og løftet de aller fattigste. Brasil var det land med absolutt størst ulikhet. Det er fortsatt veldig stor ulikhet, men Brasil er ikke lenger det verste landet i verden, og det er takt vei Lola, og de aller fattigste har da fått dels via en trygdeordning, bolsefamilier, dels minste minstepensjonen, alle, og genom en sterk hevning av minstelønn som 50 prosent av de som arbeider i Brasil lever av. Så disse endringene har, har da noen ment har skapt forventninger om at her skal forbedringene fortsette. Og så ser man nå tegn til at det kommer ikke til å skje.
1: For hva det som er tonandivene i politiken i Brasilien nå?
12: Nå er det store tema politisk reform. Eh, president Dilma eh, gikk ut eh, 24. juni og sa at hun støtt forsto gatedemonstrantene. Hun ville høre på dem og ville prøve å eh, gjennomføre noen av de kravene som var reist eh, fra folkeside. Og der igjennom, eh, viktigste er å få en mer representativ folkesstyre att det är pengene som avgir vem som ska sitte i de folkvalda församlingene, men deres popularitet blant velgerne.
1: Samtidig så stiger prisen i Brasil veldig raskt. Hva er det folk har mest problemer med, med, med å betale for nå?
12: I Rio de Janeiro så er det et spesielt problem at det har vært en vanvittig prisstigning på eiendom og på husleiene. Sånn at alle har opplevd at husleieutgiftene har blitt fordoblet. Også i, i favelaene og så videre, hvor veldig mange leier av de som eier et lite skur der, de har også opplevd denne fordoblingen av husleie. husleien. Så, så det er en ting. Og en har også reagert på at offentlig transporten, som er veldig, veldig dårlig, dålig utstår bli dyrere, og det var jo på en måte slags spiskrav i juni krav om at det skulle bli billigere og helst gratis å reise med offentlig kollektivtransport
1: Klokka er 11.33 og du hører på Verden på lørdag Bli med videre og hør om valget i Mali, der det var krig for veldig kort tid siden og korrespondentbrevet kommer også fra Afrika den uka. Men nå skal det handle om tuberkulose. Det er den sykdommen som tar flest liv i verden etter HIV og AIDS. Likevel hører vi sjelden om den, de mange tror den tilhører tiden. Men det at vi i västen slå sig ro unnskyld, men det at vi i västenslå sig ro etter at BCG-vakin kom har førtil at vi dagstår står an en enda sstyrre tuberkuloseryssel.år nå øker forekomsten av den resistente varianten av tuberkulose O for de varste finnes det ingen kur.
2: Kjære mor og far, jeg vil hjem. Hilsen Bjørn. Breve er sendt fra Grefsen sanatorium i 1955. Fra en gutt, rammet av en fattigmanns sykdom, preget av skyld og skam. Et vitnesbyrd fra tiden da tuberkulose herget Norge, skilte barn fra sine foreldre, og på det verste kostet 7000 mennesker livet i året. En tragedie vi forbinder med fortiden men som på verdensbasis er blitt en kamp mot klokken. 1,4 millioner mennesker dør nå hvert år av sykdommen. Kun HIV og AIDS tar flere liv. Vi er i utkanten av Malawis hovedstad, Lilongveh. Det er søndag, og kirken er fylt till randen. På første rad sitter 53 år gamle Mara Banda, men sånn har det ikke alltid vært. Stigmatiseringen var forferdelig, for ingen ville snakke med deg, forteller Mara. I 2000 fikk barnsmoren diagnosen tuberkulose etter å ha testet positiv for HIV som i Norge på begynnelsen av 1900-tallet preget myter oppfatningen av tuberkulose her i Malawi for bare ti år siden og frykten for smitte førte til at syke ble frosset ut
6: and there's a lot of name calling as well like what clothes hanger walking cops <laughs> and all kinds of other um names The major challenge was that no one was talking about these issues. They stigmatized somebody without really knowing exactly what why they're stigmatizing them. So it was really that lack of knowledge that propelled me because even my own family I faced a lot well.
2: Mara ble kallt kleshenger og et vandrende lik. Men det var mangelen på kunskap som upprörte henne. För att hon blev sjuk var Malawi ett av de hårdast ramade länderna söder for Sahara både når det gjelder tuberkulose og hiv. Flere tusen mennesker døde av sykdommene
6: hvert år. my bad Det
2: var så ille at vi gikk i opptil ti begravelser om dagen.
6: people. No test døden
2: skremte folk, så ingen ville teste seg for de så bare døde kropper. I kirken var det liten forståelse för epidemien som
6: härjat. This Ingen
2: ville sitta vid sidan av mig och presten sa att du hostar för du syndar. I thought the church trodde kyrkan var ett ställe för kärlek, så jag fortsatte att gå. För kirkens folk förstod inte omfattande av problemet. I mangelen på medicinskt tillbud i Malawi bestemte Mara seg for å delta i et forskningsprogram for ny medisin på egen risiko. Hun ville også bygge en organisasjon av frivillige for å spre informasjon og hjelpe de mange tuberkulosesyke med å fullføre behandlingen. For det er dette som er essensielt, å diagnostisere, medisinere og få pasientene til å fullføre behandlingen. I sin enkleste form kan bakterien kureras med en 6 till 8 månader lang antibiotikakur. Men avbrytes medicineringen kan bakterien växa sig starkare och ta ny form. Och det är nettop det som har skjedd. Smittes man av bakterierna som är motståndskraftiga mot de vanligaste medicamenten, så kallt MDRTB, tar
1: hästekuren 2 år. MDRTB is not like normal tuberculosis. I was resistant to drugs. I can remember moments thinking, can't do this
2: anymore. I don't know that I'll make it through this. Natalie Skipper fra Tennessee overlevde sykdommen, men får man de ekstremt resistente bakteriene i kroppen finnes det ingen kur. I land som USA, Storbritannia, Russland, India og Sør-Afrika er den resistente varianten nå kunnet host unna. Ekspertene har for lengst slått alarm.
12: Ett av
2: problemene vi møter hver dag er at beslutningstakere i rike land tror at tuberkulose har forsvunnet, sier Nils Billo, som leder den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og lungesykdom i Paris. Årsaken är att 95 prosent av dem som dør av tuberkulose befinner sig i utviklingsland.
12: Det är
2: de fattige sykdomme, og vi overser den fordi tuberkulose ikke har noen lobby i motsetning til HIV-lobbyen forklarer Billo. So could explain bit to me about your Hans union ble opprettet i 1920 og jobber i over 70 land for å bekjempe tuberkulose. Men selv om de har gjort store fremskritt, frykter de nå at en MDR TB-epidemi kan ta knekken på hele samfunn og ikke minst spre seg til resten av verden. De er ikke alene
10: om å frykte dette. It's a war. It's a war so you have to fight have to conquer tuberculosis.
2: Det er en krig. Vi må bekämpa tuberkulos, lyder det i kampanjvideon til organisationen Eras. Här till lands har BCG-vaccinen vært viktig i forebygging av tuberkulos. Men det få er klar over, er at vaccinen inte längre är någon garanti mot sjukdomen.
10: Well, what happened with TB is um a bit about the fact that we got complacent with the science and all evolve I mean, tb is not unlike many of the other drug resistant bacteria in the world that we struggle with det som skjedde
2: med tuberkulose er at vi slo oss til ro med forskningen men alle bakterier utvecklar sig och så tuberkulose berättar Kari Stöver ve Arras i Washington what is
10: arras vi
2: jobber for å finne ut av hvor de beste vaksinekandidatene er i verden. For så støtte disse organisasjonene i utviklingen av produktene og med testingen av dem ute i felt, forteller Kari Stöver. Det er ett nitidigt arbete og i beste fall har de en ny vaccine om 10 till 15 år. Ute blir den økonomiske støtten kan det ta enda lenger tid og det vil koste penger i 1990 kostet et tuberkuloseutbrudd i New York 1 milliard dollar å kontrollere
10: Vi got to ramp up efforts to get a vaccine and when the world was scared of SARS world leaders came together and said we need a we need a pandemic flu plan We need a new vaccine for pandemic flu for swine flu for H1N1 and the world said we're going to do it and they prioritized it and we need those same priorities today for TB.
2: En så länge kjemper de ramade själ i frontlinjen för att få bokt med epidemin. Marabamba är blivit, Mama Mara hemma i Landsbyen nu och sitter på första raden. Takket være pasientorganisasjonen hennes, Paradiso, for syke i lokalsamfunnet omsorg og hjelp til å fullføre behandlingen. Og presten vet bedre enn å se på de syke. Malavis president, Joyce Banda, er så imponert at hun har headhuntet Mara til å lede regjeringens arbeid med å bekjempe tuberkulose og HIV har Mara offret mye på veien. De sterke medisinene i forskningsprosjektet gjorde henne lam. Og når jeg spør om hun ble sittende i rullestol, svarer hun med latter.
6: Så du var i en rullestol? Hvor kunne jeg få en? Jeg var bare på matten.
2: Hvor skulle jeg få en rullestol fra? Jeg ble bare sittende på matten.
6: Doktøren kom med at du you altså alive, så hva skulle du komplette?
2: Legene mente Mara ikke skulle klage. Hun var jo i live, Men til slutt fikk hun andre medisiner, og med det, følelsen tilbake i bena. Tuberkulosen ble kurert, og som HIV-positiv klarer hun seg nå med en pille morgen og kveld.
6: Drugene er tilgjengelig nå, og ting er løske verden.
2: Samfunnet jobber hardt for å holde multiresistent tuberkulose på avstand, men noen få tilfeller har begynt å melde seg.
9: Det vi må gjøre er ikke å si at vi skal gjøre dette litt bedre. Vi må gjøre å
0: transformere hele landet.
1: kollega Charlotte Berglöf hade varit i Malawi. I går folk i Mali i Västafrika till valgurnorna efter 2 år med krig och konflikt. Det är bara 2 uker sedan här en klarte få kontroll över hela landet på nytt. Västliga har pressat på för att få genomfört ett val raskast möjligt. Men i Mali er det flere som spør sig om morgendagens valg kommer litt for tidlig.
10: De mange tusen malierne jubler med han presidentkandidat Somaila Sise kommer in på en stadion i utkanten av hovedstaden Bamako. Stående på et lasteplan vinker han til de mange tilhengerne. Førre val kom han på andre plass, men denne gången har han planer om å vinne. Men han har virkelig ikke alene om å ville vinne. På ulike nettsamfunn ble det fort klart at også maliske politikere tyr til moderne virkemiddel i kampen om folkets røyste. På Facebook og YouTube flaumer det med filmer der kandidaterne fiskar etter røyste. Den største favoriten til å vinne presidentvalet, Ibrahim Boubaka Keita, tyr til traditionell malisk musikk for å fenge velgerne.
0: Malipola, malipola, malipola. Malie, Malie Elner.
10: Andere kandidater, slik som Modibo Sidibe, frir til ungdommen. Men fell oss for de alle. Uavhengig av musikk og videokvalitet er at de har eit unisont bodskap til velgerne. De har et unisont
7: bodskap til velgerne de sécurité de forces armées et
2: de
10: sécurité tryggleiken er å bli og blir i den harevalkampen der flere titalls personer har stilt som kandidater. Og er det nokon maljarne har saknede siste åra, så er det tryggleik. Dei vet at dei bur i ein fattig del av Vera. Men i mange år kunne Malian i alle fall vise til at det var ett fredfullt land, med stor presse og religionsfridom og relativt god demokratisk utvikling. Men de siste årene har det derimot blitt snudd opp ned på alt. Religiøse og etniske konflikter har delt landet i to. En dårlig utstyrt herr var knust i biter av krigere for Tuareg-stammen og islamistiske grupper. Og då tape var et faktum, gjennomførte like godt delar av herren et statskupp. Siden den gang har Mali vært uten en folkevalgt leier. Og fram til for to veker siden hadde ikke den maliske herr kontroll over hele landet. Men val skal det bli. Chalom med mange tusen interne flyktingar og mange tusen maliarer boande i flyktingläger i nabolandena skall valen genomföras.
3: American law
5: prohibits direct assistance to the Malian
10: military. Malisk lag USA i att ge den maliska här assistans till att sätta i stand en ny demokratiskt vald regering, sade den amerikanske juristen Chris Coons i februar. Och tonen har vorn den same hos de flesta västliga aktörerna. De synes det er vanskelig å samarbeide med en regjering som ikke er velt av det maliske folk, og de for har tidspresse vært stort på å få gjennomført et val. Mange mener at et urettvist og udemokratisk val er prisen en må betale for
3: hastverket.
10: Dette valet betyr mye for oss maligjærer. Men om vi ikke engang kan få røyst i valet, så vet vi virkelig uroa, sier Talato Halahi, som er fra Mali, men som bor i flyktinglæring Mangesi i Niger. Han har regnet det er mange tusen som fremdeles ikke vet om de kan forrøyste.
5: Det er helt åpenbart at valgene ikke blir perfekte. Det, det vet alle, og det sier alle. Men på den andre siden så kan man altså ikke fortsette med en regering, som ikke har den handlekraft og den legitimiteten må ha for å gripe fattige utfordringer som vi alle kjenner er viktige. Hvor, hvordan finner du balansepunktet mellom disse to hensynene? Nå har man altså valgt å ha valgene nå, relativt raskt. Og så får vi bare håpe at det går bra.
10: Det sier Kai Eide, som har utdanningsdepartementet sitt spesialutsending til Sahel. Nå ga vi meg 40 millioner kroner til valgjennomføring i Mali. Og Eide mener pengestøtte er viktig for å få til en presidentvalg som ikke bare vil tjene Mali, men også nabolandet, og på lengre sikt også Europa.
5: Og det er utvilsomt et viktig valg. Det viktig for hele det internasjonale samfunnet. Man opererer her i en, en, en bredere region med betydelig ustabilitet. Det er en ustabilitet som kan berøre ikke bare denne regionen, men også ha en spillover-effekt som det heter på europeiskt territorium.
10: Valkampen i Mali vil holde på utover natta, fram til folk i morgen kan gå til valgjordene. Men det kan ta tid å få på plass en president. Meningsmålinga visar at ingen av de 27 kandidaterne vil få mer enn 50 prosent oppslutten av den. som er nødsynt for å få i avgjerslighet. Og de får kan det dryge helt til 11. august før en ny folkevalgt president endelig er på plass igjen i Mali.
1: Vegard Kjørom hadde laget denne reportasjen. Vi skal holde oss i Afrika, for derfra kommer også ukens korrespondentbrev. Lars Sigurd Sunano har sent oss det fra sitt eget nabolag i
7: Nairobi. Svinestien kaller jeg passasjen. Velvitende at ordet strengt tatt betyr en inngjøring for griser. Daglig går jeg gjennom den til kontoret her i Nairobi. Den er en snarvei, og ikke lenger enn 150 meter. Det flyter med søppel i svinestien. Stanken kan være stram når for mange har slått lens i buskene som kranser den, og i regnværsperioder når søla langt opp på gummistøvlene mine. Men svinestien sparer mig for så mange minuter til og fra kontoret, at jeg har latt det stå till i de tre årene jeg har jobben som Afrikakorsponent i Kenya. Jeg har riktig nok pleid å se meg godt for før jeg begitt mig gjennom passagen og jeg har aldri brukt den etter mørkets frembrudd. Der råber jeg ingen trygg by for en vit man eller kvinne. Ikke for en svart afrikaner heller. Jeg har akkurat kommet tilbake fra en reportasjereist til Sør-Afrika av Nelson Mandelas 95-årsdag, når Paul, en av portvaktene i leilighetskomplekset mitt, forteller mig vad som er skjedd i Svinestien bare noen få dager tidligere. Der litt før klokken åtte om morgenen etter at det var blitt lyst, hade to unge kenyanere fulgt etter og ranet en svart kontordamme, som var på vei gjennom passasjen til det samme forretningsbygget som huser NRKs utsendte. Overfallet var brutalt, hun måtte på sykehus på og den ene av ranerne hade løpt av sted med mobiltelefon og vesken hennes. Dessverre for ham løp han feil vei. Han stormet ut av Svinestien og nedover mot midt leilighetskompleks, bare 250 meter unna. Men før han kom så langt, måtte han forbi det godt bevoktede inngangen til Kenias mest populære kommersielle fjernsynsstasjon, Citizen Television. Og en av stasjonsvaktmenn lot han ikke passere ustraffet. Et velplassert kølleslag i hodet på ham sendte synderen blødende i bakken. Der lå han fortumlet og gispene til luft i påvent av neste akt i det folkelige rettsoppgjøret. Og den er som regel kort og dødelig i Kenya. Også i mitt nabolag. Overfallet av kontordamen var sett av arbeidere på et nytt forretningsbygg som skyter i været rett siden av svinestvin. Og delar la omgående hammer og spiker, sand og sement og musleiver til side. I fullt fyrsprang kom de nå for hent inn og gi overfallsmannen den lærepengen han fortjente. De hadde med seg et utrangert bildekk. Det tredde de over ham. Og så ble det, som skikken er i slike tilfeller, sendt bud på bensin for å sette fyr på ungdommen. Det var i siste liten at min portvakt Paul, som hørte oppstyret, fikk løpt til, vist frem kortet sitt fra vaktselskapet og overtalt den illsinte folkemengden, den var bli stor etter hvert, til å avstå fra opptenningen. Blodig og skikkelig skamslått allerede, ble ungdommen transportert til nærmeste politistasjon i stedet. Jeg har reddet nok livet hans, forteller Pål meg. Egentlig var det ingen overraskende historie jeg ble fortalt. Så sier hver dag leser jeg i avisen om kjurader, voldtektsmenn og andre lovbryter som har blitt lynsjet på direkten etter at de har falt i hendene på rasende naboer og landsbybefolkninger som enten har vært vittne til oppdaget eller som har hørt hva som har foregått av kriminelle handlinger. Det blir likevel litt annerledes, jeg mindre med det, når et slikt drama utspiller seg så og si rätt ut utenfor studeren min, mens jeg er i Sør-Afrika. Og at ranene skjer i selve svinestiden, det er frem til ikke jeg har følt meg særlig nervøs, når jeg har vært på vei genom den. Men se opp for en motorsykkel med tre ungdommer oppå, sier Pål. Vi har gjennomført en rekke ran i området vårt i det siste. Et av dem, får jeg høre, ramte et norsk ektepar for et par uker siden. De hadde vært i Nairobi i lengre tid og fulgt myndighetenes regelverk for å få en liten adoptert sønn med sig hjem til Norge fra et barnehjem i nærheten av meg. De hadde en femåring fra før, de hade han med seg til Kenya, og da alle fire ruslet rolig gatelangs i solskinnet i nærheten av barnehjemmet, da kom motorsykkelund. Hvert av de to små barna fikk rette til en pistol mot tinningen. For foreldrene var det bare å gi fra seg det de hadde av verdi. Mobiltelefoner, penger, pass og kreditkort. For de tre på motorsyklen var fornøyd med utbytte og forsvant rundt et gategjørne. For all del, de fleste steder i Nairobi er det gjennomgående rimelig trygt å gå på gaten så lenge det er lyst. Men det er en kjent sak at flere av de store internasjonale hjelpeorganisasjonene som har sine kontorer her, fraråder, noen til og med forbyr av sikkerhetsgrunner, sine ikke-kenianske medarbeidere, og gå fra sted til sted, på døgnet det er. De skal enten kjøre selv, eller kjøres. Kriminaliteten, som i mange år var på vei ned i Kenyas hovedstad, er på vei opp igjen, skal en tro undersøkelsene og rapportene som fremlegges. Og det er så vanskelig å forstå hvorfor. Ulikhetene, Gapet mellom fattig og rik kan være svimlende her. Bare Sør-Afrika og Brasil kan vise til større forskjeller. I slumområdene som Nairobi er så full av, vokser arbeidsledigheten og frustrasjonene bland unge kenyanere eksplosivt. Tre fjerdeler av Kenyas mer enn 40 millioner innbyggere er yngre enn 34 år, og i aldersgruppen 15-24 år er hver fjerde unge mann eller kvinne uten arbeid. Hvert år kommer 800.000 unge kenianer ut på arbeidsmarkedet, der det venter dem 80.000 faste og rimelig godt betalte jobber. Resten av de arbeidssøkende må slås om rundt en halv million forskjellige såkalt uformelle jobber, de fleste av dem elendig betalte strøjobber. Da blir det alt for lett å havne ut for for den som unge er. Veien til ran og tyverier fra dem som er kommet over på her i livet blir kortere og kortere ifølge statistikkene. Kriminaliteten har også rammet påhold portvaktene min. Tre dager etter at han reddet livet til en unge overfallsmann fra Svinestien, mistet han en 18 år gammel nevø i en av Nairobis slumområder. Nevøen var kommet fra Bosia, vest i Kenya, for å søke jobb, men havnte i krangel med tre andre ungdommer og ble drept av ett hammerslag til hodet. Gjerningsmennene forsvant, og politiet har ikke klart ikke engang forsøkt å finne dem. På nærmeste politistasjonen fikk Paul beskjed om at det ikke fantes drivstoff til utrykningsbilen. Men om han skaffet bensin eller en drosje til politimennene, skulle de ta et søk. Det slik mange steder i Kenya, forteller han mig. De har politibiler, men ikke bensin. Nå kjemper han for å få begravd nivøen i tråd med seder og skikker i Kenya. Finansielt er det en nesten uoverkommelig i dagene fremover. Sykehuset skal betales, Nevøen ble bragt dit før han døde, Likhuset skal ha sitt, og et byrå kommer til å ta seg godt betalt for kisten og transporten av den avdøde hele veien fra Nairobi til Bosia. Der vil hundrevis av nabor og beboere i landsbyen møte frem og vise sin respekt både før, under og etter jordfestelsen, og for mat og armbevertning. I tillegg antar jeg på at det vil komme mellom 50 og 70 tilreisende Nær å fjerne slektinger fra alle kanter av Kenya. De kommer sannsynligvis tre-fire dager før begravelsen, og blir værende i like mange dager etterpå. Frokost, lunsj og middag høres selvsagt med under oppholdet. Det blir snakk om et stort antall kur, geiter, høner og kyllinger, før de reiser vær til sitt. Bål frykter at familien får en begravelseskostnad på til sammen mer enn 200 000 skilling. Rundt 15 000 kroner. Som den ikke har. Så Paul har det ikke så greit i portene om dagen. Han tjener 7-800 kroner i måneden. Det holder seg vidt til å holde liv i ham, kona og fem barn. Far til den drepte 18-åringen har ingen penger. Han er arbeidsløs. Og det er mulig å vite hvor mye som vil bli skrapt sammen på lån og forskjellig slags kronerulling bland slekta, naboene og vennene i landsbyen vest i Kenya i dagene som kommer. Hverdagen kan være brutal på mer enn én måte i Kenya.
1: Det sa Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano. Verden på lørdag er ved veis enne, Ansvarlig for skjønningen var Lisbeth Sellereite og Elise Øygaren. Og her i studio ønsker Tove Bjørgaas fortsatt god helg.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.